0: Ja, Hast du die Woche was Gutes mit Gott erlebt? Ja, ja definitiv, dann, dann sag doch mal seinem Nachbarn, hey, wir haben einen guten Gott. Gut, <lacht> ja, wir haben vor, vor zwei Wochen haben wir Predigthema gehabt, wer weiß es noch? Letzte Woche war die Rita Dullinger da, ja, war ganz, ganz super, ganz, ganz gesegnet. Und die Woche davor war: Gott gebührt die Ehre. Es kommt, ja, dass wir, dass wir Gott einfach ehren. Und, und wir haben drei so Hauptpunkte. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Punkte, warum wir, warum wir Gott ehren können, warum wir Gott ehren sollen. Und drei Punkte möchte ich nochmal kurz wiederholen: Der erste Punkt war aus Dankbarkeit. Ähm, wer, sollte, wer sollte für mein Leben Dank bekommen, ich mich selber, wem gebe ich ihre Nein? Nein, Gott hat für jeden von uns einen guten Plan und Gott hat uns Gaben gegeben, Berufungen in Leben, Talente gegeben und Gott gebührt die Ehre. Und, und Bibelstellen haben wir gehabt im 5. Mose 32, da hat Gott zum, mit Mose gesprochen und, und da war das Volk so im Begriff abzufallen, wegzugehen von Gott und da hat, da hat Gott zu Mose gesprochen und Mose dann zum Volk und Mose hat gesagt, hey, Gott gebührt die Ehre und hat einfach ein paar Gründe aufgezählt, er ist der Fels und, und er ist treu und so und Gott gebührt die Ehre und hat das Volk erinnert, ja, Gott gebührt die Ehre. Ja, Gott gebührt die Ehre und auch dann im, im Neuen Testament hat der Paulus geschrieben, 1. Timotheus, 1 Kapitel, äh, Verse 12 bis 7. Ich bin dankbar für den, der... Und hat in den nächsten Versen eine ganze Auflistung, für was er alles dankbar ist, dass es Jesus gibt, dass er Gnade empfangen hat, dass er Glaube hat, dass, er, dass Gott ihn würdig erhalten hat, in den Dienst zu setzen. Und viele, viele. Das heißt, ein Grund, warum Gott die Ehre gebührt ist, dass wir dankbar sind. Bist du dankbar? für das Leben, was du hast und was Gott dir geschenkt hat und dass wir ihn immer besser kennenlernen dürfen. Und ein zweiter Grund ist einfach, weil Gott einfach Gott ist. Gott ist Gott. Wir haben das auch heute auch gesungen und äh, da haben wir gehabt im ersten äh, im Malachi haben wir das gehabt, äh, wo Gott mit den Pharisäern fast schon schimpft, kann man sagen, oder heute sagen mit den Religionslehrern und Religionsprofessoren und sagt, der Sohn ehrt den Vater. Der Sohn, und wenn wir Jesus ankommen, dann, dann sind wir Söhne oder Töchter auch Gottes und, und das ist einfach so, so, das gehört sich so, ich will das einfach mal so sagen und davon leitet sich auch ab, das, das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, dass du, auf das du ein langes, langes Leben einfach hast und das heißt, wir sollen Gott einfach ehren weil Gott Gott ist und es ist gut, wenn wir uns da immer wieder mal dran erinnern und dann gibt, haben wir noch einen dritten Grund besprochen und der dritte Grund ist und das, ist, und das zeigt einfach, wie gut Gott ist und dass Gott uns immer, immer segnen will und immer Gutes für uns hat ist, dass wenn wir Gott ehren dass wir Verheißungen sogar haben und dann haben wir gelesen in Sprüchen 3, die Verse 8 bis 9, und da heißt es, Ehre den Herrn, also Ehre Gott, Ehre den Herrn, und dann heißt es weiter, mit deinem Besitz und den Erstlingen all deines Ertrages Ehre, wir sollen Gott ehren mit unserem Besitz, das, was er uns gegeben hat und mit dem er uns beschenkt hat, und, und wir sollen ihn ehren, und dann heißt es weiter, so oder dann füllen sich deine Speicher, und deine Kälte und fließen vor Most über und das sind einfach, äh, Begriffe einfach dafür, steht dafür, dass in jedem Bereich einfach dann, dann, wir mehr als genug haben. Mehr als genug. Das heißt, wir ehren, ehren Gott mit unserem Besitz und mit den Erstlingen all unseres Ertrages und dann kommt sogar noch eine Verheißung. Ja, und das ist, so ist unser Gott und das sind jetzt als Beispiel drei Gründe, warum wir Gott ehren sollen. Und Ehren, Ehren, das ist ein, ist ein wirklich spannendes Thema. Und da gibt es noch mehr, mehr Themen zum Ehren. Zum Beispiel, dass wir das Wort Gottes, die Bibel, ehren sollen. Dass wir Jesus, Jesus ehren sollen. Dass wir auch das ehren sollen, was Gott ehrt. Dass wir, da kommen wir heute jetzt auch noch drauf, dass wir die Diener Gottes, die, die im Dienst sind, dass wir die ehren sollen. Und auch ganz grundsätzlich, dass wir jeden Menschen ehren sollen. Jeden Menschen Menschen ehren sollen und heute, heute schauen wir uns an, ein, ein kleiner Bereich aus diesem vielen Ehren und, und Gott die Ehre und ich habe den Predigtitel genannt, ehrst du oder bist du jemand, der, der ehrt ehrt und wir haben uns auch angeschaut, auch, auch das Ehre ähm, ist Wertschätzung zu geben, auch Dank, das gehört zu alles ein bisschen zusammen, bist du, bin ich jemand, der mit wertschätzungsdurchleben geht der der dinge oder menschen wertschätzt und auch dankbar ist für die dinge bin ich so jemand bist du jemand der ehrt ganz grundsätzlich und das interessante ist das ehre geben ist eine entscheidung also ich muss mich entscheiden so zu, zu leben und das auch machen zu wollen das, heißt, das passiert nicht einfach so sondern es sondern beginnt immer bei mir beginnt immer bei mir das kommt von innen heraus und und das das Interessante dabei ist, und das ist uns vielleicht im ersten Mal gar nicht so bewusst, ob wir ein, ein Leben führen, wo wir ähm, Gott ehren, Menschen ehren, Dinge wertschätzen und dankbar sein für viele Dinge, das hat enorme Konsequenzen auf unser Leben, auf unser eigenes Leben, ob wir das tun oder ob wir es nicht tun. Und bevor, wir, bevor ich euch ein paar Dinge aus meinem Leben erzähle, Dinge, wo ich nicht stolz drauf bin, das gehört auch dazu, aber auch Dinge, wo, wo ich dann auch, auch sehr dankbar bin natürlich, möchte ich uns zwei schlechte Beispiele aus der Bibel zeigen. Das Bibel, die Bibel ist ja für uns für uns das Handbuch und, und wir lernen aus der Bibel und, und Gott hat das für uns geschrieben, dass wir dazu lernen. Und ich möchte einfach auch zwei Beispiele vorlesen, die natürlich in der Bibel passiert sind, aber wir wollen sie uns trotzdem anschauen. Und Kapitel Römer, Vers 1, die Verse 20 bis 22. Und ich will ein Bild von ganz, ganz oben, also so ein Makrobild, sagt man, einfach von oben mal, mal uns anschauen. Römer, Kapitel 1, die Verse 20 bis 22. Ich habe die Schlachterübersetzung. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine das von Gott die Rede, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Also die Bibel spricht davon, dass die Menschen Gott erkennen, dass sie ihn aber nicht ehren und auch ihm nicht danken. Und jetzt geht es weiter, ihr habt das schon wahrscheinlich schon gesehen oder gelesen. Dann heißt es, sondern, also die Menschen hier sind in ihre Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und in der Hoffnung für alle, die gleiche Bibelstelle, in der Übersetzung Hoffnung für alle, heißt es, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen, die Menschen, das heißt alle Menschen, ohne Ausnahme, die Werke der Schöpfung, alle Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Das heißt, die Bibel sagt, dass alle Menschen, alle Menschen, seine Gott erkennen, in dem Gemachten, erfahren haben und jetzt lesen wir weiter, sie haben also keine Entschuldigung, dass man sagen könnte, es gibt keinen Gott. Ja, alle Menschen haben das erfahren oder sehen das oder ja, nehmen das wahr, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, und jetzt wird es noch ein bisschen heftiger in dieser Übersetzung, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm Gott gebühren. Also die Bibel sagt uns hier, und dass alle Menschen Gott erkennen können und das auch erkannt haben und dennoch gibt es Menschen, die ihm Ehre verweigern und Dank verweigern, die Gott gebühren. Jetzt heißt es ja auch wieder, stattdessen kreisten ihr Gedanken um Belangloses und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihren Herzen finster. Sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Und das ist, das ist schon, wenn man das näher anschaut, schon interessant, denn wenn man Gott nicht ehrt oder ihn wertschätzt oder ihm dankt und das ablehnt, dann passiert Folgendes, dann fangen an, die Gedanken um Belangloses zu kreisen. Also wenn du nicht Gott erst und wertschätzt und dankst und Gott in deinem Leben hast, dann fangen deine Gedanken an, über Belangloses zu kreisen, unverständig bist du ähm, und dein Herz verfinstert sich. Das ist ganz schön heftig. Und dann ist es aber so, dass deine Bibel sagt, dass diejenigen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, und ihm auch ganz bewusst keine Ehre geben, und ihn nicht wertschätzen und ihm auch nicht danken, meinen, dass sie klug sind, aber sie sind aus Gottes Sicht was? Die größten Narren. Die größten Narren. Das ist schon ganz schön heftig. Und interessanterweise so, es gibt da keine neutrale Position, du sagst, okay, ich gehe mal hier auf parken, ja, sondern entweder du bist für Gott, oder du bist gegen Gott. Entweder du bist für Jesus, du bist gegen Jesus. Da gibt es kein, keine Neutralität. Und, ähm, und ich will das, dieses große Bild auf ein kleines Bild machen. Mikrobild, würde man dazu sagen. Und zwar auf Jesus. Wir schauen uns Jesus an. Markus Kapitel 6, die Verse 1 bis 5. Und er zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat, als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen. Also Jesus ist in, in seiner Vaterstadt, lehrt dort und viele, die zuhören, die erstaunen und sagen, das ist ja total der Hammer, was der Jesus da uns sagt und boah, haben wir noch nie gehört, das ist ja echt der Hammer. Äh, Woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Also die Menschen in seiner Vaterstadt sind erstaunt und sagen, das, das ist ja der Hammer. So eine Weisheit und Wundertaten geschehen und so. Wie kann das sein? Woher kommt das? Sehen das? Erleben das? Und dann lesen wir weiter im Vers 3. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Judas und Simon? Und sind das nicht die und nicht seine Schwestern bei uns? Können wir sagen, Ja, ist das nicht der, der Sepp aus der Müllerstraße? Das ist doch der. Oder mir würden sagen, der Reiterbauer. Ist das, das ist doch der vom Reiterbauerhof? Ja, mal ganz ehrlich. Jetzt lest mal weiter. Und sie nahmen Anstoß an ihm. Die Hoffnung für alle sagt hier, sie lehnten ihn ab. Sie erleben Jesus, der diese Wunder tut, der die Weisheit, der, der Dinge sagt, wo du sagst, das ist, das ist richtig spannend, was... Und sie lehnen ihn ab. Und jetzt sagt Jesus, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und seinem Haus. Und er konnte, keine, er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Verachtet. Das heißt, die Menschen haben Jesus verachtet, abgelehnt und verachtet. Die Definition von Verachtung ist eine starke Geringschätzung. Das ist vielleicht noch positiv ausgedrückt, eine starke Geringschätzung, basierend auf der Überzeugung des Unwertes. Also ist einfach nicht wert. Jesus ist nichts wert. Von wegen, denn ihn zu ehren ist einfach nicht wert, nicht wert. Verachtung ist nicht wert. Gar nichts. Ablehnung ist gar nichts. Und was ist die Konsequenz daraus, dass die Menschen, die dort Jesus abgelehnt haben, ihn verachtet haben, was, was war die Konsequenz daraus? Er konnte nichts tun für diese Menschen. Es sind keine Wunderwerke passiert. Die haben 0,0 Segen von Jesus empfangen. 0,0. Durch Ablehnung und Verachtung, man könnte auch sagen, durch Nicht-Ehren. Jetzt können wir innerlich mit, mit dem Finger auf die Zeige und sagen, naja, die haben es nicht kapiert oder so. Aber ganz ehrlich, das gilt auch für uns. Dort, wo wir Jesus ablehnen und nicht achten, passiert uns genau das Gleiche. Wir empfangen in diesem Bereich 0,0. 0,0 Nichts gar nichts. Dort, wo wir Jesus ablehnen und nicht annehmen, dort, wo wir grundsätzlich nicht ehren, danken, wertschätzen, empfangen wir nichts. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen, auf das ich gar nicht stolz bin. Aber vielleicht hat auch der eine oder andere auch ein, Leben, ein Beispiel aus seinem Leben, wo er nicht so stolz drauf ist. Und mir ist Folgendes passiert und, und ähm, ich habe bis vor kurzem noch erzählt und vielleicht weiß das der eine oder andere, wenn du in eine Gemeinde, in eine Kirche gehst und nach fünf Jahren den Pastor gehört hast und den Prediger, hören sich alle Predigen gleich an. Ich entschuldige mich bei jedem, der das gehört hat und sich erinnert. Was ich damit, damit ausgedrückt habe ist, von einer Herzenshaltung, ja, nach fünf Jahren ist jede Predigt klingt immer gleich. Es ist, ist eigentlich immer das Gleiche. Meine, jeder Prediger hat seinen eigenen Stil und seine Art. Die kann dir sympathisch sein und nicht sympathisch sein. Der kann aber auch nicht aus seiner Haut raus. Der ist so, wie er ist. Die Joyce Meyer ist so, wie sie ist. Ja, ob die dir gefällt oder nicht, aber die ist so, wie sie ist. Ja? Und das ist aber damit nicht gemeint, so nach allen fünf Jahren. Und jetzt habe ich mal zurückgeschaut und habe gedacht, das ist eigentlich gar nicht so. so dass Das passt eigentlich gar nicht so. habe mich zurückerinnert an, an, an meine eigene Geschichte. Und ich war in der ersten Gemeinde war ich etwa zehn Jahre. Und habe festgestellt, so die zweite Halbzeit, die letzten fünf Jahre, habe ich eigentlich nichts empfangen. Wenig empfangen, muss ich ganz erschreckend sagen. Und warum? Weil ich der Meinung war, nach fünf Jahren hört sich alles irgendwie gleich an, ist nichts Neues dabei für mich. Und, ähm, und die Rückblicken muss ich sagen, ich habe in diesen fünf Jahren aus den Gottesdiensten, aus den Predigen nichts empfangen. Warum? Weil ich den Prediger, den Pastor nicht wertgeschätzt habe. Ich habe das nicht wertgeschätzt. Ich habe gedacht, das ist ja klar. Und ich habe nichts empfangen. Und wie das, wie das so bei Gott ist, wir dürfen Dinge lernen mit Gott. Das heißt, wenn wir irgendwas verpasst haben, missgebaut haben, sagt hey Gott, du kriegst, sagt Gott hey, du kriegst noch mal eine Chance und ich will, dass du lernst, ich will, dass du wachst, und dass du dich entwickelst, so ist unser Gott. Er hat immer das Beste für uns. Und dann habe ich die Steffi kennengelernt, die Steffi geheiratet und wir sind in die nächste Gemeinde gegangen. Dort waren wir fünf, sechs Jahre und so nach die letzten zwei Jahre, muss ich heute sagen, erschreckend, habe ich aus den Gottesdiensten nichts mehr empfangen. Ich war jedes Mal im Gottesdienst, jeden Sonntag im Gottesdienst, war dort im Dienst, war dort im, im Ältestenkreis, wenn man das so sagen will. Und ich habe die letzten zwei Jahre, wenn ich zurückschaue, aus den Gottesdiensten nichts empfangen. An wem lag das? Am Pastor? Nee. Nee. Das, auch wenn er seinen eigenen Stil hat. Und wenn es nach außen hin vielleicht auch der gleiche Stil ist, trotzdem, es geht um den Inhalt, es geht nicht um, um den Stil oder so, was mir nicht gefällt. Und ich habe in diesen Jahren nichts empfangen. Und, und, und was, was passiert ist in diesen zwei Jahren, ich bin immer, innerlich immer unzufriedener geworden. So mit der Gemeinde. Und dachte irgendwie, das, das ist nicht so gut und jenes ist nicht so gut und das müssen wir anders machen. Und ich war dann beim Pastor, wir waren zu viert, so, praktisch so Leiterkreis und habe dann Vorschläge gemacht und dann wurden die teilweise nicht angenommen. Meine Vorschläge wurden nicht angenommen und, und dann kam das so und so weiter und dann sind so Gedanken aufgekommen, ja, das ist nicht mein Platz. auch äh, irgendwie. ouch äh, Und ja, und dann hat aber Gott uns gerufen, dass wir in die Bibelschule gehen sollen, in die USA, das haben wir auch gemacht. Und hat dann einen Plan gehabt, der anders, anders gegangen ist. Aber praktisch dann, dann, dass wir Gemeinde gründen dürfen und dass wir hier in Mühlenorf sind. Und ja, danke, einer freut sich. Danke, Jesse. Ja, super. Und, und äh, du kriegst einen Ehrenplatz, Jesse. Gäbe es schon, aber die wäre anders vielleicht. Ja, es gäbe sicherlich jemand, der das auch dann machen würde, klar. Ähm, und ich muss zu meinem Erschrecken feststellen, dass ich das nicht den Pastor und die Arbeit des Pastors nicht geehrt und nicht wertgeschätzt habe und auch nicht dankbar war. Und die Konsequenz ist genau das gewesen, ich hielte mich für schlau. Und was war ich? Ein Narr. Ein Narr. So wie es die Bibel beschrieben hat, das kann dir als hingegebener Jesus Nachfolger, du bist so und so viele Jahre schon in der Nachfolge, Jesus, kann das dir genauso passieren. Warum erzähle ich dir das? Damit es dir nicht genauso geht, wie, wie es mir gegangen ist. Und Gott sei Dank dürfte ich das erkennen. Und Gott hat, in, hat einen, eine dritte Gemeinde einen dritten Pastor, der Pastor Robert und Pastor Irmi, und ich werde mich hüten. Ich werde mich hüten, <lacht> sie nicht zu ehren, nicht dankbar zu sein und sie auch nicht wertzuschätzen. Ich werde mich hüten davor. Und ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil, ich bin so dankbar für die beiden und, und ich, ich, ich versuche so viel ich kann, sie zu ehren, zu wertschätzen und zu danken. Und ich kann sagen für mich, je mehr ich sie ehre, je mehr ich sie wertschätze, je mehr ich dankbar für sie sind, desto mehr empfange ich. Desto mehr fließt, desto mehr, desto mehr empfange ich und, 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 es ist auch so, ich habe das englische Wort auch nach, nachgeschaut. Das, das englische Wort für Ehren heißt ja Honor, to honor, ich ehre. Und da gibt es dieses direkte Wort, dieses, Sean, du passt jetzt genau auf, ob ich das richtig <lacht> ausspreche und richtig erkläre. Und da gibt es ja auch Dishonor. Und, und dieses Dishonor habe ich extra nachgeschaut. Was heißt das? Das heißt eine Akzeptierverweigerung und Annahmeverweigerung. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt in mir aktuell... Bei dem, einem Mann Gottes, der dient, und das kann dein Teamleiter sein, das ist dein Teamleiter, das ist ein Pastoral, also ein Pastor. das ist jemand, der einen Dienst hat. Wenn ich, wenn ich diesen Dienst, diesen Menschen, diesen Nicht-Ehre, passiert folgendes, ich mache eine Akzeptierverweigerung und eine Annahmeverweigerung. Was passiert? Ich empfange nicht Deswegen hat das enorme geistliche Auswirkungen auf unser Leben, ob wir Menschen, Gott sowieso, ehren, wertschätzen und dankbar sind oder nicht. Hat enorme Auswirkungen auf unser eigenes, persönliches Leben. Und ich habe äh, die, die Woche äh, eine Predigt gehört von, von dem Bibelschullehrer, wo wir damals in den USA waren. Und der hat, hat gepredigt zu den Studenten, die, die neu da waren. Und hat gepredigt ähm, und hat gesagt, dass auch, dass sie die, die Bibelschullehrer ehren sollen. Ehren sollen. Dass sie die Bibelschullehrer ehren, dass sie auch entsprechend empfangen und nicht sagen, oh, der gefällt mir nicht und das und, und so. Das gilt auch für die Schüler in der Schule. Das gilt für die Studenten mit den Professoren an der Uni. Ehre ich, ehre ich die, die Menschen. Auch wenn sie mir nicht sympathisch sind, auch wenn sie nicht alles richtig machen. Aber ehre ich das trotzdem, meinen, meinen Vorgesetzten, meinen Arbeitgeber. Wenn ich meinen Arbeitgeber nicht ehre, wertschätze und dankbar bin für ihn, trotz seiner Fehler und Schwächen, werde ich nichts empfangen von ihm. Nichts. Wenig. Bis gar nichts. Und ich denke, ich habe es im Griff, aber eigentlich ist es genau andersrum. Und er hat gesagt, gesagt ehrt, 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 ehrt eure Bibelschullehrer, die sich vorbereiten, die ihre Zeit investieren, die, die für euch beten, ehrt sie. Ehrt macht euch Notizen. Ehrt indem er Notizen macht, dass du lernen, dass du wertschätzen willst, sagt er. dass ihr pünktlich seid. Dass ihr pünktlich seid und da seid. Der hat erzählt, wo er für die Bibelschule gemacht hat, wo der bei den Bibelschulgründern, Anführungszeichen, da war das Sohn der Bibelschule, wenn der ins Klassenzimmer gekommen ist, sind alle aufgestanden. Ich muss sagen, ich habe da negative Erfahrungen gemacht, ich komme aus so Finanzsystem und da war das auch so, dann gab es immer Bühnen, da wurden immer die ganz Erfolgreichen geehrt und dann sind alle aufgestanden, applaudiert und ich habe gedacht, nee, ich applaudiere doch keinen Menschen und, und äh, es, es gibt Gott und der kriegt die Ehre, aber doch keine Menschen und so und war das schon so ein bisschen äh, grandig und grummelig äh, zu der Zeit, aber es ist so, dass wir, dass wir das ehren, was Gott durch diesen Mann oder Frau Gottes macht, dass wir das ehren. Und in der heutigen Zeit wäre das undenkbar, wenn du sagst, ich stehe auf. Ich weiß, wahrscheinlich vor meiner Zeit war es auch in der Schule, so wenn der Lehrer reingekommen ist, sind alle aufgestanden. Ja? Völlig normal, dass man sagt, okay, man, man ehrt das, man, man, man ehrt denjenigen ja, und, und bringt Wertschätzung entgegen und, und ist dankbar für das. das. Das ist eine ganz andere Kultur von innen heraus, ja, Wenn wir äh, Kultur der Ehre, wenn wir durch Wertschätzung oder durch, durch Ehre, durch, einfach durch, durchs Leben gehen. Oder sitzen wir drin in der Bibelschulklasse und texten mit unseren Smartphones und iPhones, schauen uns Videos an. Das ist alles andere als Ehren. Alles, alles andere. Psalm 50, Vers, Vers 23, in der Übersetzung Hoffnung für alle, das sagt Gott, wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Das heißt, wenn wir Gott danken, ehren wir Gott. Und dann heißt es, derjenige, also der dankt, wirklich ehrt, er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringen würde. die Elberfelder sagt, wer Dankopfer verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das heißt, wenn wir Dank, Wertschätzung, Ehre, Gott entgegenbringen, dann verherrlicht dich das Gott und das bahnt einen Weg und Gott sagt, demjenigen, der mich ehrt, der mir Wertschätzung und Dank bringt, dem werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das ist ein Automatismus. Wenn wir Wertschätzung, Ehre, Dank Gott entgegenbringen, macht das automatisch die Türen auf und Gott sagt, hey, hier stehen alle Türen und toren offen. Wenn das Heil werde ich dich sehen lassen. Das kommt automatisch auf dich zu. Ich habe die Woche eine SMS empfangen. Wir haben Kleingruppe gestartet, Dream Team, Männer, ja yeah, und Frauen in äh, Gruppen. Und mir hat ein Mann eine SMS geschrieben und sagt: Endlich, endlich es wieder los. Endlich geht's los, dass wir Männer wieder Gruppe haben. Was ist das? Dank, Wertschätzung, Freude, der er das, er das schätzt das Wert, dass wir das haben. Und ich kann euch sagen, dieser Mann, wenn ich das so sagen darf, ist einer der, der im letzten Jahr am meisten gewachsen ist geistlich von uns hier in der Mitte. Und das hängt damit zusammen, dass er total dankbar ist für das, was er erleben war, das wertschätzt und auch ehrt. Deswegen ist das so wichtig für unser Leben, ob wir ein Leben der Ehre und Wertschätzung und Dank durchs Leben gehen oder nicht, das hat Direkte Auswirkungen auf meinem Leben. Wie wir es vorhin auch gehört haben. Amen. Wie kann, ich, wie kann ich, oder ich will noch das Beispiel sagen, auch jetzt für die Steffi. Ich bin so begeistert von, von meiner Frau, von der Steffi. Wir haben, Ihr wisst ja, wir haben die vier Kinder und Steffi macht Kleingruppe, Kleingruppe Frauen bei uns zu Hause. Und wir Männer fangen vorher an und ich durfte noch so das Ende so ein bisschen erleben und, und da haben überall die Kerzen gebrannt. Und schön war's. Und, und ich kann euch nur sagen, wie sehr ich das schätze und ehre an der Steffi, mit all den, den, den Vorbereitungen, bis alle Kinder aufgeräumt sind, dich vorzubereiten, dann eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich jeder wohlgefühlt, wo jeder angenommen ist, wo jeder wertgeschätzt ist, wo, wo, wir, wo, wir, wo wir euch ehren können, dass wir kommen in die Kleingruppe und und dann machst du die Kleingruppe, dann sitzen wir zusammen und beten vielleicht noch, tragen das ein und, äh, und bewegen das noch, dann kannst du sowieso nicht gleich schlafen gehen, du bist da aufgewühlt, musst das erstmal sich setzen lassen und so. Dann sage ich, was für eine, ja, ehren wir das? Ehren wir das, schätzen wir das wert, wenn jemand von uns, was für uns tut, kann ich gerade so weitermachen, Kinderdienst. Kinderdienst, ehren wir, dass wir einen Kinderdienst haben, eine Kinderdienstleiter, ein Kinderdienstmitarbeiter, schätzen wir das? Sind wir dankbar dafür? Und ich kann dir sagen, in dem Maße, wie du das wertschätzt und dankbar bist, hat das einen geistigen Einfluss auf deine Kinder und was dort passiert. Wenn du das nicht ehrst und wertschätzt und nicht dankbar bist, dann kriegen das deine Kinder mit. Die kriegen das mit. Und werden mit wenig Wertschätzung, wenig Ehre, wäre Dank den Kinderdienst machen und werden das nicht empfangen, was Gott für sie hat. Schätzen wir das wert, dass, dass unser Gebäude jede Woche für Woche sauber ist? Gereinigt. Amen. Sind wir dankbar dafür? Schätzen wir das wert? Ja, lasst uns dankbar sein. Lasst uns denjenigen, die dienen, Wertschätzung und Ehre da entgegenbringen. Und das kannst du weiter sagen, wenn wir sagen, Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus hinauszutragen, wir gehen einmal im Monat in die Stadt, irgendwie sind die Leiter dafür, schätzen wir das wert, dass das angeboten wird, dass wir das lernen dürfen vom Heiligen Geist, geleitet zu sein, zusammenzugehen, lernen, schätzen wir das wert, sind wir dankbar dafür und kommen, letztes Mal waren wir zu dritt. Eine mega Wertschätzung, ein mega Dank, eine mega Ehre, dass wir da lernen dürfen. Ihr wisst, was ich meine. Klar haben wir da eine Arbeit, der andere hat das und jenes, ist klar. Und der der Kinder hat, äh, hat sowieso viel am Start, in Anführungszeichen, ja. Aber ehren wir das, schätzen wir das, sind wir dankbar dafür. Wenn wir das nicht sind, ich bin es ganz wie die Bibel, sind wir Narren und wir empfangen nichts. Ah, Ordner, Ordner. Ordner. Sind wir dankbar, dass wir Ordner haben, die das alles vorbereiten, das Setting machen, wertschätzen, dankbar. Ich kann durch, durch alle Dienste, die wir haben, Lobpreis. Sind wir dankbar? Schätzen wir das wert? Ehren wir? Oder diskutieren wir nachher nach dem Gottesdienst? Naja, das Licht ist zu spät ausgegangen. Der, nee, das war zu leise. Der neben mir hat falsch gesungen. Und ehren wir das? Sind wir dankbar, dass, dass der schon dreimal am Wochenende Lobpreis macht? Samstagabend, Sonntagmorgen in Trostberg, Sonntagabend in Altötting, Sean und Kirsten und seine Frau ehren wir, das sind wir dankbar, schätzen wir. Wenn wir das machen, werden wir Segen davon ziehen. Werden wir, werden wird Salbung Bezahlung fließen. Wenn wir, das, wenn wir das nicht tun, bist du im Lobpreis, du kommst nicht in die Anbetung Gottes, du hast keinen, keine Begründung mit Jesus und denkst, was war das für ein Lobpreis? An wem lag es? Nein. Da muss ich jetzt ganz klar ganz klar eintreten, für meinen Scho sprechen <lacht> Es liegt immer an uns es liegt, es, liegt immer, es liegt immer an uns Informationen, wenn die Steffi die Infos weitergibt, sitze ich drin und generell ich oder gehe irgendeine Liste durch, die ich noch machen muss. Ähm, wenn ich das nicht ehre und wertschätze, dann empfange ich das nicht. Verpasst das, verdrill das, bin nicht dabei. Das ist eine geistliche Komponente, das, ist, das äh, ist geistlich. Wenn ich das nicht wertschätze, egal was es ist, auch in unserem Alltag, für die kommende Woche, und, und das ist auch so, was ich jetzt dann mitgeben darf, für die kommende Woche, beobachte dich mal. Gehst du durch die Woche, dass du jemand bist, der andere ehrt, der Wertschätzung gibt, der dankbar ist, oder gehst du so durchs, durchs, durch die Woche, ich mich meine mir und ich muss gucken, dass es mir gut geht und gehst so mit den Scheuklappen durch, durch die Woche durch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, seit ich mich mit diesem Thema Ehre beschäftige, hat sich mein Leben von innen verändert, total verändert. Wir waren letzte Woche auf der Bundeskonferenz vom BFP und da war ein Gastsprecher da aus den USA, der als Student eine Vision gehabt hat, der ist ähm, Leiter oder Pastor, der hat 14 Standorte, in Chicago ist das, also 14 Standorte, eine Kirche, am Wochenende 15.000 Gottesdienstbesucher, ist Leiter von einem Netzwerk von Gemeinden, die, die, die ganz aktiv sind, von 1.300 Gemeinden und, und dieser Leiter steht den vor, Gemeinden von 1.300 Gemeinden, ist er der Leiter, der Verantwortliche davon und da passiert so viel Gutes und so und die erste Session haben wir gehabt und war der Hammer. Und bei der zweiten Session, wisst ihr, wer als erstes aufgestanden ist, als er auf die Bühne gegangen ist? Ich bin aufgestanden. Um das zu ehren. Amen. Amen. Und, und alle, und letztendlich, der, 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 ich, ich war vielleicht nicht mal der Schnellste, aber es waren andere, die aufgestanden sind. Es war so, vor jeder Session ist der ganze Saal 1.300 Leute gestanden. Warum? Weil wir das wertgeschätzt haben, dass dieser Mann aus den USA kommt und er hat uns die Inhalte, ich der hat uns die Inhalte weitergegeben, die er in einer Konferenz im März 2018 seinen Leuten weitergeben wird. 2018. Was er im März 2018 seinen amerikanischen Freunden weitergeben wird, hat er uns letzte Woche weitergegeben. Wir haben ein halbes Jahr Vorsprung, an den geistlichen Inhalten, also wenn ich das nicht ehre und wertschätze und dankbar bin, ähm, dann weiß ich auch nicht an der Stelle. Ich ja, habe das echt wertgeschätzt und das hätte ich früher nicht gemacht. Ja, Zu diesen alten Finanzzeiten, die stehen doch nicht für Menschen auf. Ja, Aber das zu ehren und zu wertschätzen und dankbar zu sein, ähm, ja, ist der Hammer. Also ich habe hier so viele Sachen aufgeschrieben in der Ehe. In der Ehe äh, kann ich sagen, ich bin so dankbar für die Steffi und sage, Steffi, du kochst so gut. Du machst das so gut mit den Kindern. Und du machst das und das. Und die Steffi hat am Anfang von der Ehe äh, gesagt, sag mal, jetzt hör mal auf, Junge. meinst du das eigentlich ernst oder willst du mich irgendwie veräppeln und du musst doch nicht für alles Danke sagen. Und, und äh, inzwischen hat sie sich daran gewöhnt. Aber das ist... Das ist ein Ausdruck draus, dass ich sage, ich bin wirklich dankbar, von Herzen dankbar und ich schätze das wert und bin dankbar. Und wisst ihr, was der Segen ist? Dass mich das segnet, wie die Steffi ist. Wenn ich das nicht innerlich wertschätzen würde und auch zum Ausdruck bringen würde, dann würde unsere Ehe ein Stück weit anders verlaufen. Dann würde ich das gar nicht so sehen, gar nicht merken selbstverständlich, die Steffi würde vielleicht ein bisschen abstumpfen, wäre nicht mehr so feurig, nicht mehr dankbar, weil das ja geistlich auch wieder zurückkommt. Ehren und, und Wertschätzen, Kinderversorgung, all das, all das, was dazukommt. Wenn nicht, dann stumpfen wir ab. Wir empfangen nicht das Gute, was bereitet ist. Römer 1,22, wir haben es gelesen, sie hielten sich für besonders klug und waren die größten Narren. Und ich möchte noch was, noch was, noch was sagen. Wir haben interessanterweise auch, wir haben ja halt die, die Konferenz gehabt und dann auch noch, mit, mit, noch einen Tag, Klausur noch dran gehängt, mit dem pastoralen Team. Und da sind wir auch irgendwie draufgekommen. oder es war so ein persönliches Gespräch. Ähm, und zwar, wie gehen wir mit unserem Pastor um? Und mir hat das total wehgetan mit dem, mit dem ersten Pastor, der ersten Gemeinde, der ersten Kirche, wo ich war, der Pastor. Der hat eine Berufung bekommen, Pastor zu sein. Da war der ganz jung, 17, auf dem Jugendcamp und ist dann ich, mit 25 oder so, ist der dann Pastor geworden. Da haben viele andere gedacht, weil es hat Amerikaner gegründet, dass sie gegangen sind, da haben viele andere gedacht, dass sie Pastoren werden von der Gemeinde. Aber Gott hat gesprochen und Gott hat gewirkt, dass es der 25-jährige Bub, ich übertreibe es mal, wird, der hat zu der Zeit noch gestottert und er soll der Pastor sein und da war auch äh, auch jemand dabei wir gar nicht darauf eingehen und der hieß wolfgang und die haben den noch haben den immer mit wolfi angesprochen er war der pastor und immer hey wolfi hey wolfi hey wolfi und, und da habe ich gedacht irgendwie innerlich schon damals aber da Junge, ist irgendwie das passt irgendwie nicht ja dass du der, der pastor der, der das, das passt das passt irgendwie gar nicht und und wir haben da einfach drüber gesprochen und unser Pastor, Pastor Robert hat einfach gesagt er, äh, hat gesagt, er spricht heute noch seinen Pastor, wo er Co-Pastor war. In Wels, wo er mit 25, oder 26, 27 Co-Pastor geworden ist in Wels, ähm, der Pastor Fred, er spricht ihn heute noch an mit Pastor Fred. Ich will jetzt nicht sagen, wenn sie im Geigerhaus unten sitzen und ein Glas Wasser trinken, <lacht> Wasser vielleicht, Wasser vielleicht auch was anderes. Und, und aber dann sagt, hey Pastor Fred, das weiß ich nicht. Aber, aber er sagt, und wisst ihr, warum ich das mache? Weil, wenn ich ihn mit Fred anspreche oder in einem Dienst Pastor Fred anspreche, wenn ich Pastor Fred sage, dann spreche ich die Salbung an, die auf, dem, auf diesem Mann Gottes liegen. Ich spreche die Salbung an. Und die Salbung wird fließen. Oder wenn ich ihn einfach nur Wolfi anspreche, dann spreche ich ihn, hey, Best Buddy, spreche ich ihn an, hey, Wolfi. Aber wenn ich die Salbung fließen lassen will, dann ehre ich die Männer oder Frauen Gottes, wie auch immer, und die Salbung, Salbung fließt dann. Und er sagt, ich erlebe das. Ich erlebe das an der Stelle. Und, und ähm, ja, 1. Timotheus 5, Vers 17, letzte Bibelstelle. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Es ist interessant, dass die Bibel uns also sogar noch sagt, dass, dass wenn jemand in, in, der, in der Gemeinde, im Reich Gottes, dient im Wort, ob das in der Kleingruppe ist oder ob das als Teamleiter ist, dann sollst du das ehren, sogar doppelte Ehre. Das ist total interessant. Und ganz ehrlich, wir entscheiden, wir entscheiden wie viel wir empfangen ja, es liegt nicht, es liegt nicht, nicht an, an dem, der predigt, liegt. Da, der muss sich auch vorbereiten, klar, keine Frage. Ja. Und der wächst auch, ist auch klar. Oder Kleingruppenleiter oder Teamleiter, wie auch immer. Aber wir entscheiden, wie viel wir empfangen. In allen Dingen unseres Lebens. Sind wir dankbar, schätzen wir das wert? Ähm, ehren, ehren wir das. Und warum ich das auch, warum mir das auf dem Herzen war, ich habe das ja vor zwei Wochen gesagt, ich will mit euch das unbedingt teilen, weil das mich einfach verändern ist und, und weil ich möchte, dass ihr das auch erlebt. Ja, auch, dass das erlebt und, und empfangt und gesehen wird. Und wir haben jetzt die Glaubenskonferenz, vorausblickend. Die Glaubenskonferenz. Und mit welcher Herzenshaltung gehe ich auf diese Glaubenskonferenz? Ehre ich, wertschätze ich und danke ich für alle Mitarbeiter, die alles dort wunderbar herrichten, bin ich dankbar dafür. Bin ich dankbar für den Amerikaner, der extra aus Amerika kommt, nicht, ne, nicht aus Amerika kommt, der kommt aus Hongkong, der dient in Hongkong, ein Amerikaner, kommt extra, erich das, wertschätze ich das, bin ich, bin, ich, bin ich dankbar dafür. Der wird übersetzt. Jetzt kann ich auch drinsetzen und sagen: Naja, das Wort hat er nicht richtig getroffen, der Übersetzer. Naja, habe ich mich selber schon erwischt? Ja, weiß nicht. Wahrscheinlich ist es noch keinem von euch passiert dass du denkst, oh, jetzt steht er da auf dem Schlauch und naja, das hat er nicht noch ganz so richtig getroffen und vielleicht macht sich der eine oder andere stolz in einem Brett und sagt, das könnte ich vielleicht besser. <lacht> könnte ja sein. Bei uns natürlich nicht, ist klar, aber <lacht> könnte ja sein. Könnte ja sein. Und das werden wir haben die nächsten Tage. Schätzen wir das Wert, die Übersetzung? Sind wir dankbar für die Übersetzung? Wenn du nicht dankbar bist und nicht wertschätzt und nicht, dann wirst du nicht so viel empfangen. Möchte ich dir jetzt schon sagen. Deswegen, das ist ein Beispiel. Ich sage das vorausschauend. Vorausschauend für die Dinge, die auf uns zukommen. Pro Christi werden 2018 werden wir bei, bei Pro Christ dabei sein. Den Ulrich Parzani erleben dürfen am Mittwoch. Wertgeschätzt, da ist so viel Salbung geflossen. Und Ehre so einem, äh, einem Mann Gottes, der 40 Jahre im Dienst ist. Und empfangen, mich segnen lassen. Gott gebührt die Ehre. Amen. Sind wir da einverstanden? Amen. Amen. Gott gebührt die Ehre, Ehre für alles, für alles, für alles, was er tut. Wir sind jetzt am Ende der Predigt des Gottesdienstes und, und ich möchte, das, das ist so, was ich euch gerne mitgeben möchte. Wie immer, ihr wisst das, nimm einen Punkt mit, wo du sagst, ja, das nehme ich und das will ich in der kommenden Woche. Egal, was es aus dem Gottesdienst war, aus dem Lobpreis, dass du irgendwas mitgenommen hast, aus Gebet, aus, aus Gesprächen, die vorher oder nach dem Gottesdienst stattfinden, aus der Predigt. Ähm, nimm was mit und sag, ja, das nehme ich. Ich danke Gott dafür. Ich, ich schätze das wert und ich nehme das mit und setze das um im Alltag. Ja, das einfach mit, dann möchte ich euch ermutigen für die kommende Woche. Und möchte auch dem, dem, dem Gebetseindruck einfach auch nachgehen, den wir auch gehabt haben. Und eine Einladung auch heute machen. Das heißt, wenn, wenn du heute da bist, und von Jesus schon gehört hast, aber Jesus noch nie so richtig dein Leben genommen hast und du sagst, ja, Jesus, ich will mit dir zusammen leben. Ich will mein ganzes Leben dir geben, Jesus, und, und dir nachfolgen und mach mein Leben neu, verändere das und, und, und ähm, wenn du es noch nie gemacht hast, dann möchte ich dich einladen, dass du das heute machen kannst, einen Neubeginn machen kannst und sagen, ja, Jesus. Ich möchte aber gleichzeitig auch die Einladung machen, zu sagen, ähm, ich habe gemerkt, irgendwie, ich bin ein bisschen weggerückt von Jesus. Das kann vorkommen, ist mir auch schon vorgekommen. Dass du sagst, da läuft Jesus und ich laufe auch. Wir sehen uns zwar noch auf die Entfernung, aber eigentlich gehe ich schon so ein bisschen meine eigenen Wege oder habe einfach die Nähe zu ihm verloren. Ähm, möchte ich auch die Einladung zu machen, und sagen, hey, nimm die Zeit, wir werden dann noch jetzt kurz zusammen sein. Wir können auch jetzt schon auch die Augen zumachen, dass wir sagen, wir richten unser Herz aus, aus auf Gott, auf Jesus, richten das aus und sagen, möchte ich eine Einladung auch machen, dass du sagst, okay, ja, ich will wieder zurück zu dir, ich will mit dir zusammen sein, ich will ganze Sachen machen mit dir, egal was vergangen ist, wir werden nachher noch Abend mal feiern, und dann einfach sagen, okay, Jesus, hier habe ich vielleicht was getan, was nicht in Ordnung ist, bitte ich um Vergebung und ich bin reingewaschen durch das Blut, Jesu und jetzt will ich starten mit dir. Heute ist der Tag, wo ich ganz neu und frisch mit dir, mit dir starten will, Jesus. Ganz neu und frisch und danke für deine Gnade, für mein Leben und und, ähm, und da möchte ich Gelegenheit schenken. Und wie machen wir das? Ich, ich bete vor und ich möchte dich einladen, wenn du das möchtest. Und ich packe das so zusammen, die beiden Einladungen. Dann bet mit. Wenn du von Herzen mitbeten möchtest, dann mach das. Jesus, ich danke dir, dass ich dich besser kennenlernen dürfte. Immer besser kennenlerne. Und ich möchte mich heute entscheiden, Jesus, dich zu ehren, dich wertzuschätzen und von ganzem Herzen dankbar sein. Ich lade dich heute ein in mein Herz. Sei du mein Herr. Leite du mich. Führe du mich. Danke dir dafür. Jesus, ich war jetzt ein bisschen weg von dir und ich möchte wieder ganz nah zu dir. Ich möchte mit dir gehen, Jesus. Hand in Hand. Deinem guten Plan für mein Leben folgen. Dir in allem vertrauen. Dafür bin ich dir dankbar. Amen. Amen. Lieber Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.